0: Hallo und herzlich willkommen zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast. Dein Podcast für einen entspannten Nacken, eine aufrechte Haltung sowie gesunden und starken Rücken. Mein Name ist Felix Kade und heute haben wir Fabian Dittrich im Interview zur schönsten Nebensache der Welt, Schlaf, welche Folgen Schlafmangel hat und wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Los geht's. Willkommen zurück zum Entspannt und Schmerzfrei Leben Podcast. Ich freue mich sehr, heute den Fabian Dittrich da zu haben. Fabian ist Schlafcoach. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Joe Sartor den schlafonaut.de gegründet. Er ist Autor des Buches Schlaf im 21. Jahrhundert, hat den größten ähm, Schlaf-YouTube-Kanal in Deutschland, gibt Workshops, Coaches, Coachings und vieles weiter. Ich verfolge die Arbeit jetzt schon seit einer ganzen Weile von den beiden und freue mich sehr, Fabian heute da zu haben. Schön, dass du da bist, Fabian. Schönen guten Morgen, Felix. Danke, dass ich da sein darf. Schlaf und Naut. Ziemlich cooler Name, wie ich finde. Kriegt mich jedes Mal. Wie kam es denn dazu?
1: Also der Name Schlaf und Naut an sich ist mir ehrlich gesagt im Fitnessstudio gekommen. <lacht> also ich hatte halt selber Schlafprobleme, so Anfang 2017 war das. Dann hatte ich einfach nebenbei noch zwei Unternehmen gegründet, hatte viel im Studium zu tun und dann hat auch irgendwann der Schlaf gelitten. Und ja, wie das so als junger Mensch ist, erstmal Dr. Google angeworfen und jetzt nicht wegen Schlafproblemen zum Arzt gegangen und habe dann über Google versucht, meine Schlafprobleme in den Griff zu bekommen. Das hat auch über einen Zeitraum gut funktioniert und habe mich da viel eingelesen, wie man das halt so macht, ähm, viel auf Blogs, YouTube-Videos und Co. und auch entsprechende Bücher. Und ich fand das Thema halt super interessant und habe dann auch, als mein Schlafproblem gelöst habe, ähm, immer weiter recherchiert und ich fand halt nie so den einen Ansprechpartner am Internet. Also, ich dachte, hey, das ist ein Riesenthema. Ich ähm, habe halt gemerkt, okay, ich bin nicht der Einzige mit Schlafproblemen. In der Statistik ist man da so bei 30 Prozent der Arbeitnehmer. Ich dachte, wow, Riesenthema, warum gibt es da nicht mehr Blogs zu, mehr YouTube-Kanäle? Gibt es auch bei Thema Ernährung auch? Ähm, und habe dann gesagt, okay, warum mache ich das nicht einfach selber? Also, ich fand das Thema einfach weiter spannend. habe auch, ja, wie gesagt, nach meinem Schlafproblem weiter, weiter da Bücher zugelesen. Und dann gesagt, hey, mache ich den einen Ansprechpartner, den ich selber gerne gefunden hätte, doch selber. Und dann war ich halt auf der Suche so nach einem coolen Namen. Und dann ist es Schlafonaut geworden, so ein bisschen Schlaf und Astronaut, weil ich mich mit meinem Kollegen, der das Thema dann auch sehr spannend fand, einfach ja auf die Reise in das Thema Schlaf begeben habe. Wie so ein Astronaut, Reise in den Himmel, quasi ins Weltall, in Richtung Schlaf. Ja, weil wir natürlich beide keine Mediziner waren, das Thema aber spannend fanden und gesagt haben, hey, wir lesen uns da super ein, wir lesen nicht nur Bücher, wir gucken uns auch die ganzen Studien an, testen selber viel und berichten einfach so von unserem Weg ins Thema Schlaf, fangen mit einfacheren Themen an und werden dann quasi selber zu Experten und geben das Wissen weiter und das passte irgendwie ganz gut an der Name, ja, den hatte noch nie jemand irgendwie benutzt oder mit irgendwas war der assoziiert und dann fand ich den ganz cool und dann haben wir den einfach genommen. Und dann so Ende 2017 einfach mal mit einem YouTube-Kanal gestartet, äh, mit einem Blog. Und dann hat sich einfach alles so entwickelt, dass wir, ja, dass wir jetzt so Schlafcoaches sind, dass wir den größten YouTube-Kanal haben mit, ich glaube, aktuell über 150 Videos. Und dass ich dann auch hier im Podcast sein darf.
0: Mega spannende Geschichte. Und... Ich kenne das von mir selber auch, deswegen habe ich mich auch mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Du hast auch schon gesagt, 30 Prozent der Arbeitnehmer leiden unter Schlafproblemen. Warum, glaubst du, ist Schlaf so ein großes Thema und warum wird es so selten berücksichtigt?
1: Also ein großes Thema ist natürlich erst dann, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Also wir sagen immer, Schlaf ist die Basis. Für alles. Also, ich brauche mich nicht um meine Ernährung kümmern ich, oder schon, aber ich brauche nicht große Diäten machen oder mein sportlicher Erfolg. Alles wird besser, wenn ich besser schlafe. Also Schlaf hat einfach einen unglaublichen Einfluss auf nahezu alles, ähm, was, ja, was in meinem Körper passiert, was ich auch am Tag so mache, meine Konzentrationsfähigkeit, auf meine Leistungsfähigkeit, dass Entzündungen abgebaut werden und so weiter und so fort. Also, die Liste ist quasi unendlich. Aber das weiß kaum jemand. Also es wird natürlich in der Schule, wird das so gut wie gar nicht behandelt. So Ernährung, Bewegung, die beiden sollen, die werden immer behandelt. Das ist auch in so unserem Bewusstsein. Wir sollten Sport tragen, wir sollen uns viel bewegen, 10.000 Schritte am Tag tun. Wir sollen auf unsere Ernährung achten. Da gibt es unzählige Bücher ähm, zu. Da gibt es ähm, ja, unzählige Zeitschriften zu. Das, das ist im Bewusstsein da. Aber dass der Schlaf irgendwie im Bewusstsein ist, das ist nicht der Fall. Deswegen, ähm, glaube ich, nehmen das so viele als selbstverständlich hin. Ja, ich schlafe so meine sieben, acht Stunden, ich lege mich hin und der Körper macht dann schon das, was er zu tun hat. Aber so wirklich damit auseinandersetzen, tun sich die wenigsten. Aber ich glaube halt oft, ja, einerseits fehlt das Wissen und das Bewusstsein, was für einen Einfluss Schlaf überhaupt auf die Lebensgebiete haben kann. Und was so meine Erfahrung ist, Du kannst halt im Schlaf vieles kompensieren. Äh, du kannst schlechten Schlaf relativ gut kompensieren, in Anführungsstrichen. Also bei Ernährung, bei schlechter Ernährung, bei fehlendem Sport, dann merke ich das. Das sieht man. Ich nehme an Gewicht zu. Ähm, also habe das hat auch eine gewisse Außendarstellung. Das ist beim Schlaf aber eher weniger ähm, so. dass Ich habe vielleicht mal Augenringe, manche mehr, manchmal weniger. Ähm, aber vieles, was schlechter Schlaf ja, verursacht, ist einerseits im Inneren. Also zum Beispiel, dass im Schlaf Abbau, äh, Abbaustoffe oder Abfallstoffe vom Gehirn abgebaut werden, die zum Beispiel in Verdacht stehen, Alzheimer zu, ähm, ja, zu bevorzugen, zu produzieren. Dann, ähm, ja, dass Entzündungen schlechter abheilen, dass ich nicht mehr so, nicht so leistungsfähig bin, dass ich eine weniger gute Konzentrationsfähigkeit habe, dass ich anfälliger für Krankheiten bin. All diese Sachen, die merke ich nicht so wirklich weil die im Inneren ab, ähm, ja stattfinden. Und der, der Einfluss der, oder der, ja, die Konsequenzen daraus, wenn sie denn dann irgendwann stattfinden, dass ich vielleicht Diabetes bekomme, dass ich anfälliger für Krankheiten bin, dass ich nicht also so konzentrationsfähig bin, das bringe ich dann nicht mit schlechtem Schlaf in Verbindung, weil ich das zum Beispiel mit Koffein kompensieren kann und dergleichen. Also ich glaube, das, das sind so beides Faktoren, die eine Rolle spielen, dass viele den Schlaf nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ja, man sagt ja auch gerne so, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Ich nutze meine Zeit jetzt lieber. Und das Erste, woran meine Klienten auch immer sparen, wenn sie viel zu tun haben, ist halt Schlaf. Da wird, wird mal hier eine Stunde gemobst, da wird da mal eine Stunde gemobst und dann wundern sie sich, warum es auf der Waage nicht weiter nach unten geht oder warum Schmerzen zum Beispiel nicht weggehen. Ich sage auch immer, bei Schmerzen ist Schlaf ein Riesenthema, ist die beste Übung, die man da machen kann aber Leute wollen halt lieber irgendwie aktiv irgendwas machen. Ähm, Gibt es einen bestimmten Grund, ähm, warum Schlaf so ein großes Thema ist aktuell? Also warum so viele Menschen halt Schlafprobleme haben? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, man kann das darunter brechen, dass also der Schlaf an sich ist ja immer noch der gleiche, wie, eigentlich wie er so biologisch vorgesehen ist. Aber die Umstände, oder die, die ganzen Einflussfaktoren und Störfaktoren, die auf den Schlaf einwirken können, die werden immer mehr. Beispiele sind Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf. Das heißt, ein höheres Stressaufkommen. Wenn ich dann natürlich noch mein Sport irgendwie unterkriegen kriegen möchte, dann mache ich mir auch noch selber entsprechenden, entsprechenden Leistungsdruck. Also, mit, also Stress ist ein großer Punkt. Dann das Thema Licht. Also Sowohl Tageslicht extrem wichtig, um den Körper vernünftig zu takten, für den zirkadianen Rhythmus, aber am Abend auch negativ. Das künstliche Licht, das blaue Licht, was den Biorhythmus eben stört, was die Melatoninproduktion stört. Also das sind ähm, große Faktoren. Weniger Tageslicht, als wir eigentlich biologisch vorgesehen ähm, sind und ähm, wir früher noch bekommen haben. Weil Ich glaube, die, die Schlafprobleme waren so vor 100 Jahren oder so nicht viel, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so stark waren wie heute, weil sie einfach viel mehr Tageslicht hatten, wir sind mehr draußen gewesen, wir haben uns mehr bewegt, Schlafdruck aufgebaut, wir hatten nicht so viel Ablenkungen am Abend, dass wir einerseits blaues Licht dadurch konsumieren können, andererseits aber auch eine, ja, eine seelische, eine emotionale Ablenkung, weil natürlich beim Einschlafen viele Menschen in Gedankenkarussell kommen und die, all die Dinge ja eben ins Gedächtnis vor, ins, ja, ins Gehirn, in die Gedankenwelt ähm, gerufen werden, mit denen ich mich eigentlich am Tag hätte ähm, beschäftigen sollen oder die am Tag so angefallen sind, dass uns unser Gehirn quasi mitteilen will. Aber wir haben viele Möglichkeiten, das uns da abzulenken, uns eben nicht damit zu beschäftigen durch Netflix, durch super viel soziale Medien, ähm, abends noch schön in Instagram surfen und dann, wenn ich das Handy weglege, dann kommt all die Gedanken, die mir das Gehirn eigentlich den ganzen Tag über mitteilen wollte und vor allem am Abend, werden dann eben mitgeteilt und stören da den Einschlafprozess. Also und dann kommen natürlich noch Umweltfaktoren ähm, hinzu, Strahlenbelastung, Umweltgifte, ähm, ja, eine unregelmäßige Ernährung, generellen Lebensstil, der unregelmäßige Schlafenszeiten ähm, ja geradezu provoziert. Also es bedarf heute eigentlich meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach, sehr viel Disziplin, auch dass man sich vom Umfeld ein bisschen weniger beeinflussen lässt, wenn man eben regelmäßige Schlafzeiten implementiert, weil man da ja sozial gesehen ein bisschen weniger frei ist, wenn man da seine ähm, regelmäßigen Schlafenzeiten von sage ich jetzt mal 23 bis, bis 7 Uhr hat, weil ich eben viele, viele Möglichkeiten habe, äh, nicht so zu agieren. Ich kann ähm, entsprechende, ja bei Corona nicht, aber ich kann meinen entsprechenden Tätigkeiten draußen nachgehen. Ich bin ein komplett freier Mensch. Ich kann, kann ähm, ja, abends so lange Netflixen, wie ich möchte, wenn ich im Homeoffice bin oder selbstständig bin. Da kann ich auch entsprechend länger schlafen. Ich bin da eigentlich ähm, komplett frei, was aber eben meinen Schlaf ähm, sehr viel stört. Also heruntergebrochen ist eigentlich der moderne Lebensstil, den wir uns so aufgebaut haben die letzten, ähm, ja, letzten 50 Jahre, sage ich jetzt mal. Und vor allem durch die neuen Technologien sind es so Sachen, die den
0: Schlaf enorm stören. Amen. Kann ich so unterschreiben. Ähm, Gerade so das Thema blaues Licht am Abend, Handy, äh, Netflix hast du erwähnt, ist ja ein Einflussfaktor, der auch äh, Melatoninproduktion unterdrückt. Und da liegt man im Bett, fängt an zu grübeln und wundert sich, warum man denn einfach nicht müde wird. Ähm, hast du da einen einfachen, schnellen Tipp, was man da machen kann?
1: Also, wenn wir ja sagen, okay, der moderne Lebensstil stört den Schlaf, dann ist es aber auch sehr, sehr einfach zu wissen, okay, wie komme ich wieder zu gutem Schlaf? Back to the roots. Indem ich immer schaue, was gab es vor 50, 100 Jahren? Nicht. Oder wie haben es die Menschen denn damals benommen oder behandelt? Und dann bin ich beim Thema Licht. Okay, wie war das damals? Ist das biologisch eigentlich vorgesehen? Abends ist es dunkel, damit eben das Auge... Dunkelheit wahrnimmt und die Melatoninproduktion, die je nach Schlaftyp so ab 20:21 Uhr vorgesehen ist, auch starten kann. So wie ist das aber bei uns? Abends 20:21 Uhr ist es nicht dunkel. Wir sind zu Hause künstliches Licht, viel blaues Licht durch entsprechende Unterhaltungselektronik. Wie kann ich mich jetzt davor schützen? Zwei Möglichkeiten: Einerseits mehr Tageslicht, weil künstliche Lichtquellen gibt es ja jetzt nicht erst seit 10, 20 Jahren. Klar. Sie sind immer mehr geworden und intensiver. Je nach neuer Smartphone-Generation wird, um, wird das blaue Licht auch immer stärker. Aber an sich, wenn wir 50, 100 Jahre zurückdenken, dort gab es ja auch künstliche Lichtquellen. Die sind ja nicht abends zu Hause um 20 Uhr gewesen und es war stockdunkel. Was sie aber ähm, gewesen sind, mehr am Tag im Tageslicht. Und da gibt es schöne ähm, Studien zu, je mehr Tageslicht ich habe, am Tag bekomme, desto mehr künstliches Licht darf ich mir in Anführungsstrichen am Abend erlauben, weil durch das Tageslicht eben unser, ja, unser Körper darauf getaktet ist, okay, er weiß, wie viel Uhr es ist und deswegen ist das künstliche Licht am Abend umso weniger schädlich. Also ich kann mich damit nicht mehr so krass umtakten und ähm, entsprechend ähm, ja, Wachheit produzieren. Also das ist ein Faktor, einfach mehr Tageslicht und das muss man ja, er muss jeder selber schauen, wie er das in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Wenn ich natürlich selbstständig bin oder im Homeoffice, dann habe ich ein bisschen mehr ähm, die Möglichkeiten, das zu nutzen. Aber natürlich, je wichtiger mir der Schlaf und meine Gesundheit ist, desto mehr kann ich das auch als normale Arbeitnehmer implementieren. Ich kann entsprechend regelmäßige Schlafzeiten implementieren, früher aufstehen, morgens Sport machen, morgens draußen noch äh, ja, mit dem Hund vielleicht spazieren gehen, ich kann in der Mittagspause. Ähm, entsprechend rausgehen. Also auch als Normalarbeitnehmer kann ich natürlich für mehr Tageslicht sorgen. Also das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, hey, ich möchte aber trotzdem abends noch schön Fernsehen gucken, Netflix gucken, es ist einfach zu gewohnt geworden und ich kann und will das vielleicht nicht so schnell umstellen, dann wäre mehr Tageslicht eine Option. Und ganz einfache Möglichkeit, die ich nutze, ist einfach entsprechend vor blauem Licht schützen am Abend. Das kann ich mit Blaulichtfiltern machen. Ich bin jetzt Brillenträger, das heißt, wir beide sehen uns ja, ich müsste jetzt so eine Blaulichtfilterbrille, ja so Clipper, ich kann das gerade mal machen, ähm, bei mir entsprechend auf die Brille draufklippen. Sieht ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht auch bescheuert aus, aber ich bin zu Hause, von daher ist mir das komplett egal, wie ich da aussehe mit einer äh, entsprechenden Schutzbrille drauf. Und das hat einfach den Effekt, wie du sagst, ähm, Ja, deine Klienten merken gar nicht mehr, wie sie müde werden ähm, oder sind nicht müde, wenn sie im Bett liegen und wenn sie dann so eine Blaulichtfilterbrille tragen würden, dann würden sie wieder merken, dass sie auf natürliche Weise abends viel schneller müde werden. Also das ist eine Möglichkeit, um a, schneller müde zu werden und b, eben dem Körper das Signal zu geben, hey, es ist Abend. Denn was machen diese Blaulichtfilterbrillen? die filtern eben das blaue Licht um bis zu 90, 95 Prozent, je nach Qualität der Blaulichtfilterbrille und diese Melanopsin-Rezeptoren im Auge, die eben dafür verantwortlich sind, ja, dass das Auge weiß, okay, ist Tag oder Nacht. Die reagieren ähm, oder ja, achten eben vor allem auf dieses blaue Licht, weil das ist eben auch in Tageslicht enthalten und immer der Indikator für unseren Körper, okay, ist Tag oder ist Nacht. Und wenn das eben gefiltert wird, dann kommt dieses blaue Licht ja nur noch zu 5% oder entsprechend ähm, im Auge an. Und damit ist für das Auge Nacht Melatonin wird produziert und Melatonin ja, ist das Tiefschlafhormon, das Dunkelheitshormon, das Schlafhormon, wie auch immer und sorgt eben dann dafür, dass ja, der Körper erkennt, okay, es ist Nacht und dann wird eben ähm, entsprechende ähm, Prozesse im Körper eingeleitet, vor allem eben Melatonin produziert. Wir werden müder und können einerseits besser einschlafen, andererseits habe ich damit natürlich auch einen höheren Melatoninspiegel, als wenn ich mich jetzt nicht davor schützen würde. Und höherer Melatoninspiegel ist extrem wichtig, weil Melatonin eben für die erholsamen Tiefschlafphasen ähm, ja, nahezu entscheidend ist. Und wenn ich mich natürlich nicht schütze, dann gehe ich quasi mit null Melatonin in die Nacht, habe dann zwar auch meinen Tiefschlaf, aber der ist weniger erholsam, als wenn ich mich jetzt eben geschützt hätte mit einer Blaulichtfilterbrille. Dann gehe ich mit einem höheren Melatoninspiegel in die Nacht. Und im Schlaf an sich sind ja dann meine Augen zu. Dann produziert der Körper ja ähm, auch Melatonin und dann fängt er eben nicht bei Null an und dementsprechend ist auch erholsamer mein Tiefschlaf. Und das dachte ich auch mal, hey, das ist vielleicht so ein bisschen Hokuspokus, aber ich habe das auch wirklich mal getestet mit Melatonin ähm, tests die man auch freikäuflich ähm, ja, frei erwerben kann. Ich glaube, die kosten 50 Euro. Ähm, dann habe ich mir entsprechend mal zwei Tests gekauft und das eben auch getestet, hey, Einmal ohne Blaulichtfilterbrille und einmal mit Blaulichtfilterbrille. Und ohne war auch wirklich nahezu null mein Melatoninspiegel. Und selbst mit Blaulichtfilterbrille war er im unteren Normbereich. Also mein Kollege, der, der Joe, hat das auch getestet. Bei ihm war es im oberen Normbereich. Er war da aber auch schon im, im Supplement-Thema ein bisschen mehr drin als ich damals. Er ähm, hat schon entsprechend Magnesium ähm, supplementiert, hat viel mehr auf seine Ernährung geachtet. Und damit auch ja die ganzen Vitamine und Mineralstoffe zu sich genommen, die eben auch wichtig sind für die Melatoninproduktion. Weil ja, der Körper kann das ja nicht einfach aus dem Nichts produzieren, ähm, Melatonin, klar, aber auch Dunkelheit als, als Signal quasi. Aber wenn er das im Körper, in der Zirbeldrüse, vor allem im Gehirn, produziert, bisschen auch im Darm, dann kann er das ja nicht aus dem Nichts. Er produziert das vor allem aus der essentiellen Aminosäure, L-Tryptophan. Und das wird dann in Serotonin umgewandelt. Und für diesen ja, Umbau, ja, in diese ja, Umwandlungsmechanismus, um das alles umzuwandeln, da brauche ich eben vor allem Vitamin B6, Vitamin D, Magnesium, Zink. Und wenn das fehlt oder wenn davon weniger vorhanden ist, dann kann der Körper eben auch weniger Melatonin produzieren. Deswegen neben Licht ist auch Ernährung ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass der Körper ja, all die positiven Funktionen, für das der Schlaf eben gedacht ist, ähm, ja, auch machen kann im Schlaf. Also, dass wir uns nicht nur einfach hinlegen und denken, hey ja, der Körper macht das schon. Na, wir müssen schon ein bisschen ein bisschen was dafür tun und eben, eben auch die Dinge zur Verfügung stellen,
0: die er braucht. Und dann wird der Schlaf auch so erholsam, wie die Natur ihn vorgesehen hat. Also Licht, super wichtiger Taktgeber, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ich habe auch so eine Brille, sieht total bescheuert aus. Vor allem, wenn man die das erste Mal aufsetzt, wirkt die Welt auf einmal ganz anders und besonders lustig wirkt sie dann, wenn man sie mal kurz abnimmt. Das wirkt dann wie so ein Computerspiel auf einmal. Und ich hatte mir zusätzlich damals, weil ich habe mir im Winter bestellt, und da habe ich früh nicht so Lust gehabt, rauszugehen, was einfach kalt ist. Ich habe mir zusätzlich eine Tageslichtlampe geholt. Das war so ein Tipp, den ich von Tim Ferriss hatte. Er meinte, früh auf jeden Fall erstmal raus ins Tageslicht, um wach zu werden. Irgendwie zehn Minuten spazieren gehen oder eine Viertelstunde vor so eine Tageslichtlampe setzen. Das hat bei mir persönlich mehr geholfen als jeder Kaffee früh. Also ich war danach wirklich wach, mich vor so eine Lampe zu setzen und einfach mal, ja blaues Licht halt auf meine Augen scheinen zu lassen oder halt eine Runde um den Block gehen, 10 Minuten, Viertelstunde, wirkt besser als jeder Kaffee bei mir. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, früh raus ins Licht, abends Blaulichtfilterbrille oder auf dem Handy gibt es mittlerweile bei jedem Smartphone einen Blaulichtfilter mit oder auch beim Laptop gibt es immer irgendwie eine App, wo man Blaulichtfilter drauf machen kann. Ich werde auf jeden Fall ein paar Tipps unten in den Show Notes verlinken, da könnt ihr euch ähm, sowas auch besorgen. Ähm, wenn ich jetzt mal zurückdenke an meine Schulzeit, da war ich früh nicht gerade gewillt, mich zu bewegen. Ich war glaube ich eher so, was man häufig hört, Lerchen und Eulen Das sind so Begriffe, die jeder schon mal irgendwie gehört hat. Ähm, ich war am fittesten, wenn es erst zur zweiten oder dritten Stunde losging. Wenn es zur ersten Stunde losging, war totale Katastrophe bei mir. Ähm, woran liegt denn das, dass manche Menschen eher wach sind als andere?
1: Okay. Also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum zum Beispiel der Kaffee ja nicht ganz so gut wirkt. Das hat auch einfach den Grund, dass der Cortisolspiegel morgens sowieso steigt. Ähm, einerseits um, uns, äh, um eben den Aufwachprozess einzuleiten, der, der macht uns sowieso wach. Dementsprechend hat der Kaffee einen weniger starken ähm, Effekt und deswegen ja, wie du sagst, Licht sehr 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 viel effektiver. Ähm, warum das den Grund hat mit den Schlaftypen? Das ist vor allem genetisch bedingt. Also der Schlaftyp ist eben vor allem ähm, genetisch bedingt, ob ich eben mehr ein Frühaufsteher bin oder mehr ein ja, Spätaufsteher und entsprechend abends ähm, ja, gerne 0 Uhr oder 1 Uhr ähm, ins Bett gehe. Also bei manchen sicherlich auch gewohnheitsbedingt. Aber wenn man einfach mal wirklich schauen würde, wenn man sich fernab von Einflüssen so seinen Tagesablauf ähm, ja, organisieren kann, wenn man keinerlei Verpflichtungen hat, dann kann man das so ein bisschen testen, hey, welcher Schlaftyp bin ich eigentlich, wann werde ich natürlich wach und wann werde ich ähm, natürlich müde. Und wie du gesagt hast, hey, du hast in der Schule das Gefühl, ja, wäre cooler, wenn wir erst um neun oder um zehn starten. Und das ist zum Beispiel nicht genetisch bedingt, sondern das ist einfach ähm, ja, evolutionsbiologisch so, dass jüngere Menschen eher Lärchen sind und im Alter werden wir wieder zu Eulen. Und so ab dem ja, frühen 20. Lebensjahr, 20 bis 25 ungefähr, da zeigt sich eben so die Genetik. Bin ich eher der Frühaufsteher oder bin ich eher der, der Spätaufsteher? Ähm, das heißt, ja, also in der, in der Forschung, sagen eigentlich Schlafforscher, schon seit Ewigkeiten, die Schule müsste später anfangen. Ähm, also das wird schon seit Ewigkeiten dafür plädiert. Und da gibt es auch... Ähm, entsprechende Studien zu, wo man das mal getestet hat, vor allem in Amerika, auch aus Großbritannien kenne ich entsprechende Studien, wo man einfach mal geschaut hat, hey, was passiert denn auch mit den schulischen Leistungen, wenn wir entsprechend später anfangen und die haben sich eben auch gebessert und das ist einfach so, weil junge Menschen eher die Lächen sind und das kannst du auch nicht, das kannst du auch nicht abtrainieren. Also die Schule fängt früh an nach dem Motto, hey, wir zwingen euch alle, ähm, nee, im jungen Alter sind wir alle Eulen, nicht leicht. Deswegen ähm, kannst du, konntest, du da, ähm, konntest du da mit dem frühen Schulbeginn nichts anfangen. Und du kannst dich eben auch nicht dazu zwingen. Das Motto, hey, wir fangen jetzt trotzdem alle um halb acht an, so mit entsprechendem Schulweg, ich muss noch im Bus frühstücken, mich fertig machen, stehen viele Schüler ja schon um sechs Uhr auf. Das war bei mir früher nicht anders, manche sogar noch früher. Ähm, und ich kann den Körper nicht einfach zwingen dafür, hey du, ähm, wir ist jetzt eine Lerche und wir stehen jetzt um 6 Uhr auf, weil, hey, als junger Mensch, pff, wann sind wir ins Bett gegangen? Und nicht um 20, 21, 20 Uhr, um auf unsere neun oder zehn Stunden zu kommen, mhm. ähm, die eigentlich auch ideal wären im jungen Alter, sondern wir sind auch entsprechend später gegangen. Wir haben noch Champions League geguckt, was auch immer. Ähm, also wir sind ja nicht um acht, hat neun ins Bett gegangen und das wird ja jetzt... Ähm, ja, noch, noch schlimmer. Also als ich in der Schule war, gab es keine Möglichkeiten, ähm, sich noch ernst mit dem Smartphone oder so abzulenken. Da war es einzig der PC und dann wurde vielleicht mal der Stecker gezogen oder das Internet wurde rausgezogen. Und dann, ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich es gleich noch unter der Nachttischlampe gelesen. Aber heutzutage kann ich ja durch die sozialen Medien, ähm, alle haben Smartphone, habe ich noch krasser die Möglichkeiten, meinen Abend entsprechend zu verschieben. Aber deswegen fängt die Schule nicht später an. Und das ist natürlich ein Umstand, ähm, ja, der der nicht, nicht positiv ist ähm, ja und vielleicht gesundheitlich nicht allzu krasse Folgen hat für die Schüler, weil wenn ich aus der Schule raus bin, dann, ähm, ja, dann normalisiert sich das wieder im besten Fall oder dann wird das nicht mehr ganz so krass und die gesundheitlichen Folgen werden jetzt nicht so krass sein. Also wenn ich durch die Schulzeit kriege ich jetzt keiner Diabetes oder so, weil er da entsprechenden Schlafmangel hatte, aber natürlich hat das, ein, äh, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die auf die schulischen Leistungen, ähm, vor allem, wenn natürlich Klausuren morgens sind. Aber ich glaube, da kann man noch sehr, sehr lange drauf einreden. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich nicht, <lacht> sicherlich nicht geändert werden, ähm, dass die Schule entsprechend früher beginnt. Ähm, damit muss man sich irgendwie arrangieren, äh, dass die Schule später beginnt, nicht früher.
0: Sehr, sehr schade, weil ich mir vorstellen kann, dass dadurch die eine oder andere Karriere durch den Schlafmangel schon frühzeitig eine Riegel vorgeschoben bekommt. Und wir wahrscheinlich ein paar großartige Köpfe einfach nie erleben werden, weil sie einfach in der Schule nicht ihren natürlichen Schlafrhythmus folgen konnten. Sehr, sehr schade. Ich habe da in eurem Buch das erste Mal den Begriff sozialen Jetlag gehört. War mir neu der Begriff, ähm, fasst es aber sehr, sehr gut zusammen. Kannst du dazu ein paar Worte erzählen?
1: Genau, also sozialer Jetlag ist kein Begriff, den wir erfunden haben, sondern er stammt vom Chronobiologen und Schlafforscher, um, Till Rönneberg ist ein sehr renommierter Forscher ähm, von der Uni München, der eben sich viel damit beschäftigt hat, mit unserem zirkadianen Rhythmus, eben mit der Verschiebung ja, der inneren Uhr, vor allem durch blaues Licht, durch Tageslicht und der ähm, ja dazu spannende Forschungen gemacht hat, vor allem mit Urvölkern, ähm, vielen viel afrikanischen Ländern, aber auch in, in Südamerika und da einfach mal geschaut hat, hey, wie ist das eigentlich, wie schlafen die Menschen fernab von sozialen Einflüssen, vor allem eben von künstlichem nicht, um da zu schauen, ja, wie, wie ist da der Rhythmus, ähm, sind die Menschen vielleicht auch in der Nacht mal wach geworden, um einfach mal komplett diesen ursprünglichen Schlafrhythmus zu ermitteln. Also, wir können ja nicht in die Zeit zurückreisen und deswegen versucht man da eben ja, im besten Fall noch anhand von Urvölkern, die eben noch wenigsten sozialen Einflüsse ähm, des modernen Lebens in Anführungsstrichen haben, ähm, ja, herauszufinden, wie die schlafen. Und da hat man das eben herausgefunden, dass, ja, dass die nicht so einen verschobenen Schlafrhythmus haben, ähm, wie wir. Und eben auch in Experimenten herausgefunden, ähm, ja, dass, dass dort eben ja mehr anhand der Lichtverhältnisse geschlafen wird. Also, dass die ja quasi mit der Sonne wach werden dass eben, wenn es dunkel wird, auch entsprechend ruhigeren Tätigkeiten nachgehen und dann ähm, entsprechend früher auch zu Bett gehen wie wir, aber nicht sofort mit Einbruch der Dunkelheit. Und der Begriff Jetlag, sozialer Jetlag sagt eben ja so die Differenz zwischen meinem Schlaftyp, meinem eigentlichen Schlaftyp und der Schlafenzeit, die mir ja so ein bisschen das soziale Leben vorgibt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich eigentlich eine Eule bin, aber bin zum Beispiel Krankenschwester und muss entsprechend morgens früh raus zur Frühschicht. Also immer diese Differenz, wie wäre mein Schlaf eigentlich, wenn ich komplett keinerlei Verpflichtungen habe. Das kann man zum Beispiel einfach mal zwei, drei Wochen Urlaub herausfinden. Also in der ersten Woche kompensiert der Körper erstmal so mein Schlafdefizit. Da sollte man nicht viel drauf geben. Und dann so ab der zweiten, dritten Woche, wenn ich einfach mal so lebe, wie ich möchte. Und dann, dann merke ich eben, okay, wann werde ich müde, wann ähm, bin ich am besten leistungsfähig, wann stehe ich ganz natürlich auf, ohne Wecker, ganz wichtig. Und dann habe ich meinen eigentlichen Schlafrhythmus herausgefunden. Und dann schaue ich, okay, wie schlafe ich eigentlich, wenn es normal ist, in Anführungsstrichen, wenn ich im Berufsleben bin. Und diese Differenz ist eben der, ja, der soziale Jetlag. Den normalen Jetlag kennt ja jeder quasi wenn der Körper verschoben ist, dadurch, dass ich in eine andere Zeitzone gereist bin. Und beim sozialen Jetlag bin ich quasi immer in der in falschen Zeitzone, weil mein Körper eigentlich ähm, ja zu anderen Zeiten ins Bett gehen würde und zu anderen Zeiten aufstehen würde und dementsprechend auch zu anderen Zeiten dann optimal leistungsfähig bin, als es ja aktuell in meinem, in meinem Leben ähm, gefordert ist. Und ja, er hat eben so herausgefunden, dass nahezu alle Menschen permanent in einem sozialen Jetlag leben, weil die wenigsten Menschen eben komplett ähm, ja, ihrem eigenen Rhythmus folgen können und sich ja jeder so ein bisschen den sozialen Gegebenheiten, vor allem eben berufsbedingt, so ein bisschen fügen muss. Und ja, das hat eben entsprechend äh, ja, negative Einflüsse und wird halt
0: umso krasser, je größer der ähm, entsprechende Jetlag ist. Ich glaube, wenn man dann so ein Experiment macht, darf man sich natürlich nie selber verarschen und dann abends die ganze Zeit mit Netflix und blauem Licht wachhalten. Also wenn man so ein Experiment macht, sollte man dann auch gucken, dass solche Einflussfaktoren möglichst gehemmt werden durch Blaulichtfilter oder was weiß ich. Ähm, ist jetzt so meine Überzeugung davon. Also wenn ich kann mich natürlich ohne Probleme die ganze Nacht mit Red Bull und... Party und blauem Licht wachhalten ohne Probleme und dann sagen, hey, ich bin Eule, kein Problem. Genau, ich
1: sollte jetzt natürlich nicht die Chance nutzen, hey, jetzt habe ich zwei, drei Wochen Urlaub ähm, und teste das mal und boah, jetzt habe ich die Chance, lange, lange aufzubleiben, ähm, viel Netflix zu gucken und so. Ähm, das mag zwar irgendwie vielleicht, vielleicht cool sein oder so, aber das, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ähm, also da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass man da ähm, ja, dann nicht wieder Opfer des der Opfer der sozialen Medien wird und sich da ein bisschen drin verliert, sondern eben, dass man wirklich auf seinen Körper hört. Deswegen ist auch ja kompletter Urlaub, indem man auch wirklich mal Urlaub von sowas macht, ähm, entsprechend, entsprechend sinnvoll. Ja.
0: Du hattest jetzt schon Stammesvölker angesprochen. Ich hatte irgendwo mal gelesen, nagel mich jetzt bitte nicht auf die Quelle fest, dass es da relativ normal ist, dass Menschen, Menschen nachts auch mal aufwachen. Ähm, irgendwie mal auf Toilette gehen, mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, und ich kenne in meinem Umfeld viele Menschen, die nachts auch einfach mal wach werden und auf Toilette müssen. Ist das normal? Ist das schlimm? Wie ist da so deine Meinung dazu?
1: Also der wissenschaftliche Stand ist so, dass man es nicht hundertprozentig weiß. Ähm, da arbeitet man noch viel mit, ähm, ja, mit, mit Schriften von damals, um das herauszufinden, ob die Menschen denn damals wirklich immer auch wach waren, weil man, so die Theorie, wenn ich jetzt nur nach den natürlichen Lichtverhältnissen lebe, dann, ist, dann wird es ja so früh dunkel und also die Dunkelzeit ist erheblich länger als eigentlich das natürliche Schlafbedürfnis. So vor allem im Winter, wenn es jetzt dunkel wird, kann ich mir kaum vorstellen, dass die Menschen damals um halb sieben ins Bett gegangen sind. Ergibt auch wenig Sinn, ähm, weil so die ja, dieser, dieser Schlafdruck eigentlich immer so erst so nach, nach 15 Stunden Wachheit sich entsprechend ähm, aufgebaut hat im Körper. Ähm, und dann, wann ist, dann wieder, wann ist es wieder hell geworden im Winter? Ich bin gerade, bin in diesem Thema nicht so clever. Keine Ahnung, sechs, dann fünf Uhr morgens, ich weiß nicht, wann da die, die Sonne aufgeht. Ähm, auf jeden Fall ist die Dunkelzeit erheblich länger, als das eigentliche Schlafbedürfnis. Und deswegen ähm, hat man so die Theorie entwickelt oder vermutet, dass die Menschen entsprechend nachts mal wach waren. Also dieser ein zweiphasiger Schlaf ähm, quasi. Aktuell haben wir ja so einen monophasischen Schlaf, ähm, dass wir versuchen oder es ja, für gesunde achten, wenn wir quasi acht Stunden am, am Stück schlafen. Dann hat man vermutet, gab es damals nicht diesen biphasischen Schlaf, dass man vielleicht ja, vier, fünf Stunden geschlafen hat, dann zwei Stunden wach war, wie du angedeutet hast, dass man sich ums Vieh gekümmert hat, dass man geschaut hat, dass man sicher ist, ob irgendwelche ähm, Angreifer gekommen sind, dass man sich mit den Nachbarn unterhalten hat, dass man ums Lagerfeuer gesessen hat, dass man vielleicht auch ja quasi Wachablösung gemacht hat, jetzt schläfst du, ähm, jetzt bin ich am Feuer, ähm, Ja, dass man sich um die Fortpflanzung gekümmert hat, all solche ähm, Geschichten, Und dafür gibt es ähm, entsprechend historische Aufzeichnungen, aber auch historische Aufzeichnungen, die das nicht zeigen. Und bei Tests mit Urvölkern, ähm, da gibt es, eben wie gesagt, schönes, schönes, oder schöne Bücher von Till Rönnenberg, ähm, der sich da eben auf die Reise begeben hat nach, nach Afrika, nach Südamerika. Ähm, dort ist das auch nicht, nicht hundertprozentig dargelegt worden, was jetzt ähm, da, da der Fall ist. Und, da hat man eben auch gemerkt, okay, es ist dann zwar dunkel geworden, aber die sind nicht sofort ins Bett gegangen. Dann haben sie sich eben noch weiter unterhalten, haben auch ja, sich Unterhaltungsdingen ähm, ja, nachgegangen, denen wir auch nachgehen. Die haben gesagt, kein Fernsehen geguckt, aber die haben Spiele gespielt, ja sich entsprechend unterhalten und nicht so gemacht. Hey, ist es ist dunkel, Körper schlaf, ich gehe ins Bett. Ähm, also da gab es sowohl Typen, die... Ähm, ja, diesen monophasischen Schlaf hatten, die dann einfach noch länger wach geblieben sind wie wir und dann um 21.22 Uhr ins Bett gegangen sind und ähm, am Stück geschlafen sind. Aber es gab eben auch die Fälle, dass man in der Nacht mal zwei Stunden wach war ähm, und dann entsprechend weiter geschlafen hat. Ähm, aber so der Konsens ist eigentlich, dass wir wohl früher diesen, äh, diesen biphasischen Schlaf hatten, dass eben Aufwachphasen komplett natürlich sind und dass wir uns das so mit der Evolution ja wegtrainiert haben, das aber durchaus noch ja in uns drin ist. Deswegen ähm, ja sagen wir in unserer Arbeit des Schlafcoaches immer an, an sich, okay, wir schauen uns das Durchschlafproblem mal an, weil das eben super viele Ursachen haben kann. Es kann auch viel ja, hormonelle Geschichten ähm, mit hormonellen Geschichten zu tun haben, dass vielleicht der Cortisolspiegel äh, nachts ein bisschen zu hoch hochgeht und das deswegen mal aufwache, kann natürlich auch viel mit Umweltfaktoren ähm, zu tun haben. Es kann mit einer falschen, falschen Matratze zu tun haben, dass der Körper ähm, ja, sich dort entsprechend wund gelegen hat, in Anführungsstrichen. Also das kann viele Gründe haben. Aber an sich erstmal, dass ich aufwache, gehe auf Toilette und mache erstmal kein, kein großes Fass auf. An sich ist das überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn der Schlafzyklus, da mal unterbrochen ist. Deswegen ist der Schlaf nicht sofort unerholsam. Also das ist ähm, unserer Erfahrung nach auf jeden Fall ein Mythos. Ähm, viele Menschen, also dass man durchschlafen muss. Viele Menschen nehmen das immer so als Anhaltspunkt. Hey, wenn ich durchschlafe, dann habe ich guten Schlaf. Du kannst aber auch schlecht durchschlafen und sehr gut ähm, schlafen und einmal wach werden. Also da muss man immer ähm, schauen, aber an sich einmal aufwachen, nicht das Riesenthema. Ich sage dann immer, ne, denk nicht drüber nach, warum du jetzt wach geworden bist. Also viele Menschen denken dann sofort, hey, ich habe ein Schlafproblem, warum bin ich wach geworden? Versuchen das irgendwie zu, ähm, zu analysieren. Ich sage häufig erstmal, ja, mach dir das zur Routine, geh einfach zur Toilette, leg dich wieder hin und fertig. Aber bitte nicht auf die Uhr schauen, nachdenken, wie viele Stunden Schlaf habe ich noch? Wann bin ich eingeschlafen? Warum bin ich wach geworden? Und so weiter. Kein großes Fass aufmachen es erstmal versuch es so Routinen zu machen, einfach zur Toilette zu gehen, auch wenn du vielleicht nicht deswegen aufgewacht bist. Aber du brauchst ja eben oder unser Gehirn braucht auch irgendeinen Grund, warum ich jetzt wach geworden bin, ähm, damit eben das Denken nicht anfängt. Tu einfach so, als ob du zur Toilette müsstest, geh auf Toilette, leg dich wieder hin. Ähm, das ist so ein, so ein kleiner Tipp und Trick von uns, der nicht immer funktioniert, aber vor allem bei Menschen, ja, die sich einen zu großen Kopf machen und bei denen wir jetzt mit anderen Mitteln vielleicht nicht auf das ähm, Aufwachen ähm, ja, gekommen sind, weil man kriegt es nicht immer raus, warum man aufwacht. Also dafür sind Durchschlafprobleme viel zu komplex. Es kann auch schon mal an Strahlung liegen. Also das kann die verschiedensten Gründe haben. Und wenn man es eben nicht herausbekommt, dann bitte nicht zum Problem machen, ähm, sondern einfach, Okay, wenn du wach bist, geh auf die Toilette,
0: leg dich wieder hin, aber mach kein Fass auf. Ja, kennst du vielleicht auch, wenn du. Also, ich mache das so, wenn ich nachts mal wach muss, wach werde und auf die Toilette muss. Ich versuche, meine Augen zuzulassen, um ja keinen Schlaf zu verlieren, sage ich jetzt mal, damit sich das immer noch so anfühlt, als wären die so, so schwer und verklebt. Also, das ist manchmal schon ganz lustig, wie ich dann so durch die Wohnung stiefel. Ähm. <lacht> um, in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es die Organuhr. Und da gibt es die Theorie, wenn man jetzt immer zur selben Zeit aufwacht, meinetwegen um 3 Uhr, bedeutet das, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, Leber oder Lunge. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen, dass es da tatsächlich Korrelationen gibt, wenn ich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt aufwache, dass da auch ein Organ betroffen sein könnte?
1: Ja, also Betonung liegt auf könnte, ähm, muss nicht immer der, der Fall sein. Es kann, kann wirklich sein dass man sich dann anschaut, okay, wenn, wenn es bei einer, wirklich immer in der gleichen Uhrzeit ist, dann zum Beispiel, was wir auch schon mal hatten, dass man an der Flugzeugschneise wohnt dann fängt der Flugverkehr wieder an oder der, der Transporter kommt gegenüber und fängt an, den Supermarkt zu beliefern. Also da mal schauen, gibt es irgendwelche Umweltfaktoren, die da die da stattfinden, der Nachbar fängt an zu duschen. Also da hatten wir schon die kuriosesten, ähm, kuriosesten Geschichten. Aber es kann eben auch ähm, organisch sein. Dann ähm, kann man an der Ernährung ein bisschen spielen, dass man dann schaut, okay, ähm, was esse ich denn immer abends, dass ich da ähm, entsprechende ja, Abbauprodukte mal ja, runterfahre, dass ich sehr bekömmliches Essen am Abend ähm, zu mir nehme, bei, bei der Leber natürlich auch das Thema Alkohol. Ähm, ja, mit, mit diskutieren, was ja auch oft so ein, so ein Tabuthema ist. Also das Feierabendbier ist sehr, sehr ähm, geläufig. Da ähm, äh, gibt es auch schöne Statistiken zu, ähm, ja, wie viele Menschen auch Alkohol und auch im älteren Semester Wein ähm, als Einschlafhilfe benutzen. Also das ist häufig ein, häufig ein Tabuthema. Aber Alkohol ja, macht den Schlaf nicht wirklich erholsam, fördert zwar so ein bisschen die Entspannung und das Einschlafen. Aber in der Nacht wird das mit der Alkohol natürlich verstoffwechselt und bringt die Schlafphasen da so ein bisschen durcheinander. Das kann, kann man sich anschauen. Ähm, wenn man da jetzt nicht so die Ursache findet, ähm, dann ist das unserer Erfahrung nach ganz sinnvoll, wenn man so zwischen ja zwischen 2 und 3 Uhr oder so oder um die 3 Uhr wach wird, ist das auch immer so ein bisschen der Wechsel zwischen der ersten Nachthälfte und der zweiten Nachthälfte. Das heißt, die Melatoninproduktion wird langsam runtergefahren. Das Cortisol wird ganz langsam wieder produziert, um den Aufwachprozess schon mal ganz langsam einzuleuten, weil eben die erholsam Tiefschlafphasen vor allem in der ersten Nachthälfte sind und dann beginnt quasi die zweite Nachthälfte. Und da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht, indem man versucht, den Melatoninspiegel höher zu bringen und den Cortisolspiegel runterzubringen, weil das mutmaßlich vielleicht auch dieses Aufwachen provoziert hat, dass eben dieser Wechsel, ja, wie er auch biochemisch stattfindet, dafür bin ich kein Mediziner, dass der vielleicht um, ja nicht optimal stattfindet, dass der das Cortisolspiegel zu früh nach oben schießt und entsprechend dadurch ähm, ja einen Auffachprozess provoziert und der dann vielleicht ja durch einen Richtungswechsel, weil wir uns ja sowieso bewegen und immer wieder unbewusst wach werden, dass das eben zu einem wirklichen Aufwachen führt. Und da machen wir gute Erfahrungen mit, dass wir einfach schauen, okay, wie bringe ich den Cortisolspiegel weiter nach unten und den Melatoninspiegel weiter nach oben. Und dann schaut man sich eben an, okay, achte ich auf meinen blauen Lichtkonsum am Abend? Wenn nein, dann habe ich hier Optimierungspotenzial für den Melatoninspiegel. Achte ich auf meinen Cortisolspiegel? Wie achte ich darauf? Zum Beispiel durch eine zusätzliche Magnesiumeinnahme, durch meine Tätigkeiten am Abend. Was mache ich da eigentlich? Mache ich entspannende Tätigkeiten? ich mich auch? Ja, was, Womit beschäftige ich mich auch emotional? Ähm, Cortisolspiegel wird natürlich nicht nur durch äußere Reize, durch späten Sport oder dergleichen nach oben gepusht, sondern natürlich auch mit Dingen, mit denen ich mich ja, emotional befasse. Das kann man sich anschauen. Dann natürlich wieder die Ernährung. Ähm, habe ich entsprechende Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die ähm, dafür wichtig sind, dass ich Melatonin produziere? Also das schauen wir uns dann immer an und haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht, mit weil man halt, ja, vor allem wenn es immer zur gleichen Uhrzeit ist, dann ist es nervig, aber man tappt halt immer so ein bisschen im Dunkeln, warum man da wach wird und muss, muss vieles ähm, ausprobieren. Kann natürlich auch, wie gesagt, das Bettsystem sein,
0: ähm,
1: da muss man halt so ein bisschen, bisschen ausprobieren,
0: ähm, ja. Spannendes Thema und wie immer bei Menschen unglaublich komplex und lässt sich nicht so einfach auf einen Faktor runterbrechen. Okay, wir haben jetzt schon ganz viel über Schlaf geredet. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen konkreter werden. Woran erkennt man denn, dass man einen Schlafmangel hat? Was sind so typische Symptome oder Anzeichen, die sich dabei häufen?
1: Hm, ähm, das merkt man dann vor allem an den, ja, an den Faktoren von schlechtem Schlaf, die man selber spürt also Konzentrationsprobleme, Leistungsfähigkeit, auch so das Bedürfnis nach mehr, nach mehr Koffein, vielleicht auch das äußere Erscheinungsbild, dass man auch dass man schon mal darauf angesprochen wird, ähm, was wir häufig auch erleben, so ein bisschen ja, Tollpatschigkeit oder dass einem mehr Fehler auch ähm, unterlaufen, dass man so ein bisschen mehr unaufmerksam ist. Ähm, vor allem halt im beruflichen Kontext, dass so ein Flüchtigkeitsfehler sich häufiger mal ähm, ja, hineinschleichen. Das sind so, so kleine Faktoren, ähm, an denen man das merkt. Wenn man mit Sportlern zusammenarbeitet, dann vor allem, wenn, ja, wenn man sich nicht erklären kann, warum die Leistungen stagnieren oder ähm, schlechter werden, das ist dann so ein Zeichen, okay, das können, können wir uns den Schlaf mal anschauen. Ansonsten ist es so ein bisschen, bisschen schwierig, weil man eben eigentlich weiß man ja selber, wie viel man schläft. Also ich brauche eigentlich keine, keine Reize von außen um zu erkennen, ob ich einen Schlafmangel habe. Das müsste ich ja eigentlich selber wissen, ähm, ob ich genug ähm, oder wie viel ich schlafe und ob ich mich damit wirklich 100% gut fühle. Und wenn man sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt und nicht ganz so genau weiß, hm, schlafe ich eigentlich genug, weil natürlich auch die ähm, optimale Schlafdauer sehr individuell ist also es kann gut und gerne irgendwas zwischen sieben und neun Stunden sein. Und es kann auch sein, dass ich mich mit acht Stunden schlechter fühle als mit sieben Und wenn man das eben nicht weiß, dann einfach mal ein bisschen ausprobieren und sagen, hey, ich schlafe mal eine halbe Stunde länger und schaue, ob und wie ich mich dann anders fühle. Aber nicht, auch da nicht nur auf die Schlafdauer achten, weil man kann auch neun Stunden schlecht schlafen, sondern eben entsprechend auch auf die Schlafqualität achten. Und da sind wir vor allem beim Thema Tiefschlaf und eben vor allem beim Thema ähm, Melatonin, dass man eben da auch ähm, entsprechend darauf achtet. Weil es bringt herzlich wenig, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel mein Feierabendbier nutze, um gut einschlafen zu können, aber komplett alle anderen Tipps ähm, ad acta lege und dann quasi den, ja, den ganzen Schlaf irgendwie im Leichtschlaf ähm, vollbringe und vielleicht mal eine Stunde Tiefschlaf habe, dann bringt mir das herzlich wenig, wenn ich auf meine acht Stunden komme. Ähm, das sind dann halt so die Menschen, die sagen: Hey, ich schlafe meine acht Stunden, aber ich fühle mich am Tag trotzdem ähm, trotzdem scheiße und weiß nicht, was ich noch tun soll. Und dann ist eben das Thema Schlafqualität extrem wichtig und ja oft unterschätzt.
0: Absolut. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Gerade wenn man über einen langen Zeitraum, über mehrere Jahre schlecht schläft und man denkt, man schläft gut, man kriegt das gar nicht mehr richtig mit. Ähm, man denkt dann halt, ja, das ist halt so, ich bin halt so ein, keine Ahnung, emotional unausgeglichener Mensch und ich bin halt nicht so stressresistent, das ist halt so. Und dann beginnt man sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich weiß noch, die erste Nacht, wo ich richtig gut geschlafen hatte, so richtig tiefen Schlaf, ich war nach sechs Stunden einfach fertig mit Schlafen, ich konnte nicht mehr. Ich war dann so wach, mein Körper konnte gar nicht mehr händeln war einfach überfordert mit mehr Schlaf dann. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie ich tatsächlich ausgeglichener bin, wie ich wirklich auch Gesprächen lange Zeit folgen konnte. Das ist mir vorher ein bisschen schwer gefallen. Ich dachte, ja, ich bin halt so ein äh, kreativer Kopf, meine Gedanken wandern halt weg, aber das ist halt nicht normal. Das ist ein sehr guter Punkt,
1: ähm, zwei gute Punkte. Vor allem einmal das Thema ähm, emotionale Ausgeglichenheit. Das habe ich zum Beispiel vergessen zu erwähnen bei den Folgen von Schlafmangel. Mehr gereizt ist ein extremer ähm, Punkt. Warum? Weil ich weniger schlafe, habe ich weniger Remschlaf, ähm, der eben vor allem in der zweiten Nachthälfte stattfindet und der ist eben vor allem für die emotionale Verarbeitung zuständig. Und deswegen sage ich gerne, gerade die Leute, die in sozialen Berufen ähm, tätig sind, die sind leider vor allem in Schichtarbeit ähm, tätig und dann oft auch mit Schlafmangel konfrontiert, obwohl es ja gerade für die Berufsgruppen sehr sehr wichtig wäre, viel zu schlafen oder ausreichend zu schlafen, damit sie viel REM-Schlaf mitbekommen, der eben für ja, emotionale Erholung sehr sehr wichtig ist, dass wir bei unsere eigenen Emotionen eben auch verarbeiten im Schlaf. Aber das hat man auch in Studien gezeigt für die Deutung auch der Emotionen anderer Menschen und das eben wichtig. Ähm, ja, für Empathie und dass ich eben auch die Emotionen anderer Menschen ähm, ja, gut deuten und wahrnehmen kann. Ähm, ja, vor allem, wenn ich Kindergärtnerin bin, wenn ich Polizist bin, ähm, ist das extrem, extrem wichtig. Und wie du sagst, ähm, viele Menschen nehmen ihren aktuellen Zustand so als normal hin ähm, und wissen gar nicht mehr, ja, wie es ist, ja, bei 100 Prozent zu sein oder wie es eigentlich normal sein sollte, ähm, ja, weil sie als Vieles ist dann so, ja, ich bin eben so, ich brauche morgens meinen Kaffee und so weiter und so fort. Ja, das redet man sich so ein oder das hat sich so implementiert in deinen in dein Alltag, in deinen Lebensrhythmus, aber normal ist das nicht. Und deswegen ähm, ja, kann man jedem nur empfehlen, mal einen Versuch zu machen, hey, ähm, ich muss ja nicht gleich der Biohacker werden, der alles überoptimiert, aber so ein paar Basics, mal auf regelmäßige Schlafenzeiten achten, mal weniger ähm, Unterhaltungselektronik am Abend das Licht dimmen oder eine Blaulichtfilterbrille, sich besorgen, morgens mal ähm, entsprechend auf mehr Tageslicht achten. Also Kleinigkeiten einfach mal versuchen und zu schauen, ähm, ob man denn was Positives spürt. Und die meisten Menschen werden definitiv etwas spüren. Und ja, wenn, du, wenn sie dann sowas Positives merken wie du, ähm, dann sollte es eigentlich ja, bei jedem dir, die Glocken klingeln im Gehirn, ist das jetzt noch sinnvoll, wieder zurückzukehren zur alten Normalität oder behalte ich das bei, behalte meine regelmäßigen Schaffenzeiten bei, gehe morgens entsprechend raus, mache vielleicht abends eine Stunde früher das Smartphone in den Flugmodus, all solche Kleinigkeiten, die vor allem nichts kosten, sondern nur Disziplin, das sage ich immer ganz gerne, das sind halt Gewohnheiten, die wirklich ja kein Geld kosten, entsprechend eher ähm, ja, regelmäßig geschaffen zu, zu haben, die Disziplin, morgens ähm, vielleicht mal noch einen kurzen Spaziergang zu machen, gerne auch die Tasse Kaffee im Tageslicht dann genießen, also Kleinigkeiten zu implementieren ähm, und sich da auch vielleicht nicht vom Umfeld ähm, beeinflussen lassen, wenn das Smartphone halt ab sofort um 22 Uhr aus ist und ich dann nur noch ein Buch lese ähm, und ja, vielleicht einen Podcast höre oder ähnliches aber so Kleinigkeiten halt zu implementieren, weil, ja, die eigene Gesundheit ist dann, sollte dann doch wichtiger sein, als das, was das Umfeld einem sagt oder was das Umfeld auch für normal
0: implementiert hat und einen vielleicht davon abhalten will, ja, Dinge zu ändern. Kann ich nicht besser formulieren, ähm als ich das Buch von Tim Ferriss, Tools der Mentoren war, es gelesen hatte, da war durchgängig bei fast allen, die interviewt wurden, der Punkt Schlaf. Und als sie angefangen haben, sich um ihr Schlaf zu kümmern und da wirklich drauf zu achten, haben alle gesagt, dass sich dadurch ihr Leben deutlich entspannter hat, sie deutlich leistungsfähiger waren und deutlich ausgeglichener war, also deutlich mehr körperliches Wohlbefinden. Und ich möchte noch mal einen Punkt ergänzen, der, glaube ich, auch so ein Tabuthema ist, der häufig aber auch vergessen wird. Ähm, durch chronischen Schlafmangel geht ja häufig auch die Libido einfach nach unten. Also die Lust auf Sex geht einfach auch zurück, je weniger ich schlafe. Ähm, ist halt so ein Punkt, den man nicht so gerne anspricht. Auch wenn ich so in meinen Personal Trainings deiner Frage, merke ich immer so, hm... Wollen die Leute immer nicht so gerne drüber reden, aber einfach mal den Gedanken noch mitzugeben für die Zuhörer, wenn ihr das bei euch selber feststellt, ähm, kann einfach mal eine Idee sein, den Schlaf anzugucken, einfach weil es, Schlafen ist das beste Mittel gegen Stress und Stress hemmt halt einfach die Lust auf Sex. Also wenn du das feststellen solltest, lieber Leser, das wäre mal ein Thema wert. Ja, und vor allem sind wir ja auch beim Thema Testosteron, das eben
1: auch, ähm, ja, fast, fast ausschließlich im Schlaf entsprechend produziert wird. Ähm, ja, da sind wir ja in deinem Gebiet nicht nur beim, beim Thema Libido, sondern natürlich auch beim Thema, beim Thema Sport, beim Thema ähm, Muskelaufbau. Dementsprechend, ähm, ja, es gibt, es gibt eigentlich keine Gründe, warum man nicht auf seinen Schlaf achten sollte. Ähm, wie du am Anfang auch gesagt hast, Schlaf ist so eines der ersten Dinge, die die Leute vielleicht mal ja, reduzieren, wenn sie entsprechend viel zu tun haben oder wenn sie vielleicht auch selbstständig sind, hey, ich habe höhere Ziele, ich spare am Schlaf, aber eigentlich wäre das Gegenteil das Richtige, indem du auf deinen Schlaf achtest, bist du in den Stunden, an denen du dann in deinen Zielen arbeitest, erheblich produktiver und vielleicht auch schneller fertig und brauchst abends gar nicht so lange, dass du deinen Schlaf kürzen musst. Ja, also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu
0: tun, um für guten Schlaf aufzuklären. Man sagt nicht ohne Grund, es gewinnt der General, der am meisten schläft. Okay, wir haben jetzt eine ganze Menge äh, besprochen. Ich würde jetzt noch ein Thema kurz anschneiden wollen. Und zwar haben wir jetzt viel darüber gesprochen, ähm, woran man schlechten Schlaf erkennt, welche Folgen das hat, welche Vorteile guter Schlaf hat. Jetzt ist natürlich auch interessant, wie kann ich meinen Schlaf tatsächlich verbessern? Und das beschreibst du in dem Buch Schlaf im 21. Jahrhundert ja Jahr zu Genüge. Übrigens, Beide Daumen nach oben, ich bin überrascht, wie einfach du diese komplexen Themen dort formulierst und auch leicht nachvollziehbar, sodass man jetzt wirklich kein Raketenwissenschaftler sein braucht, um das nachvollziehen zu können. Vielleicht kannst du so ein, zwei Tipps aus dem Buch ja mal mitgeben, sodass die Hörer ja direkt was umsetzen können, damit sie noch heute ihren Schlaf verbessern können.
1: Also das sind vor allem die Dinge, die ich schon, schon genannt habe, also wie du sagst, ich habe das versucht, sehr einfach darzustellen. Wer es gerne komplex haben möchte, ist in der ganzen Studien natürlich auch dabei. Aber die meisten Menschen wollen ja nur wissen, okay, was muss ich tun? Aber die Komplexität dahinter müssen sie auch gar nicht verstehen. Und da sage ich gerne einfach back to the roots, wie zum Beispiel regelmäßige Schlafenzeiten versuchen zu implementieren. Abends entsprechend weniger blaues Licht, mehr Tageslicht, mehr Bewegung auch zu implementieren. Warum Bewegung? Bewegung sorgt dafür, dass wir ja Energie verbrauchen. Wenn wir Energie verbrauchen, dann baut sich Schlafdruck auf, also das körpereigene Bedürfnis nach Schlaf. Ich muss ja auch irgendwie müde sein am Abend. Das geschieht eben nicht nur durch den zirkadianen Rhythmus, also durch die Melatoninproduktion, sondern eben auch ähm, ja, durch Schlafdruck. Es muss mich am, am Tag auch entsprechend bewegen. Wenn ich mich nur auf der Couch rumlümmel, dann hat der Körper ja, wovon soll er sich denn erholen in der Nacht? Davon, dass du den ganzen Tag auf der Couch schlagst. Also wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Bewegung, also mehr Bewegung in den Alltag zu implementieren, das kann ich natürlich umsetzen. Und ich bin auch ein sehr großer Freund von, ja, Supplementation, also von Nahrungsergänzungsmitteln, eben entsprechend an diesem Umwandlungsmechanismus, Vitamin-D-Spiegel mal checken, das ist eine wichtige Sache und Magnesium ist eine sehr, sehr Wichtige Sache, Magnesium ist an allen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt, die irgendwie mit Energie zu tun haben und ist eben auch ja, so ein natürlicher Entspanner, der eben ganz wichtig ist für Leute, ja, die berufsbedingt ähm, Sport machen nur spätabends Sport machen können, dass eben der Cortisolspiegel nicht so hoch gepusht wird, ähm, ist da Magnesium eine tolle Sache. Also das sind so die Tipps, die ich immer als erstes ähm, den Leuten den Leuten an die Hand gebe, empfehle und dann muss man halt wirklich individuell schauen, okay, hast du Einschlafprobleme, was hält dich wach, schauen wir uns das Gedankenkarussell an, wie wäre es, wenn du deine Gedanken vorher mal aufschreibst, was hält dich wach, sind es irgendwelche ja, Probleme in deinem, in deinem Leben, bist du mit irgendwas unzufrieden, wenn ja, dann, ja, dann versuchst du es zu ändern, ähm, also solche Kleinigkeiten, so ein bisschen, ja nicht psychologische Arbeit, aber es ist ja dann doch immer auch ein Coaching, ähm, was mein Kollege dann noch ein bisschen tiefer in der psychologischen Ebene macht, weil man da so, auch so ein bisschen bohren muss, also halt Fragen stellen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte, die man nicht hören will, ähm, aber Schlaf ist eben auch ein bisschen eine psychologische Komponente oder nicht nur ein bisschen eigentlich sehr stark ähm, und deswegen versuche ich am Anfang erstmal hey, viel mit Gewohnheiten zu machen ähm, mit Dingen, die nicht so viel kosten die man einfach umsetzen kann und wenn sich dann nichts bessert dann muss man halt ein bisschen tiefer
0: graben ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort. Gerade so tiefgehende psychologische Themen gehören dann auch in Hände von einem Fachmann. Das geht dann über den Coach hinaus und da sollte man sich der Kompetenzen definitiv auch bewusst sein. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Erstmal Gewohnheiten überprüfen, das ist, haben einen riesen Einfluss auf unser Leben. Schlaf wirkt sich auf alles auf, einfach um es nochmal kurz zusammenzufassen. Es verbessert die emotionale Zufriedenheit, es verbessert die Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, macht wieder Lust auf Sex, verbessert ähm, Entzündungsparameter, kann Insulinresistenz reduzieren, kann Schmerzen reduzieren, also Schlaf, beste Übung, die man machen kann gegen alles Mögliche und für alles Mögliche. Fabian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wo kann man dich denn und deine Arbeit in den sozialen Medien finden?
1: Ganz einfach, über den Namen Schlaf und Naut sind wir eigentlich überall präsent, vor allem auf Instagram und auf YouTube. Und dann findet man auch alles Weitere, wenn man sich da ja näher mit beschäftigen möchte, über unsere Angebote, die wir, ja, die wir entsprechend anbieten. Oder wenn man einfach mal mit uns in Kontakt treten möchte, findet, da, findet man da alle Kontaktmöglichkeiten. Also einfach Instagram, YouTube, Schlaf und Naut eingeben oder gerne auch auf schlafundnaut.de und dann kann man sich da gerne kostenlos mal reinschauen. Wie gesagt, über 150, 160 Videos ähm, oder gerne einfach mal eine Kontaktanfrage stellen und
0: dann schauen wir, was wir da tun können. Mega. Ich werde die ganzen Seiten auf jeden Fall auch unten in den Shownotes verlinken. Da braucht ihr euch das jetzt nicht merken. Ähm, hast du jetzt noch ein Schlusswort für die Zuhörer?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ein Thema, was wir nämlich nicht besprochen haben. Bitte achtet auch auf euer Bettsystem. Das wird oft auch vernachlässigt. Nicht nur an der Schlafoptimierung ja so ein bisschen Schrauben mit Gewohnheiten und so, das ist alles super cool. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wo schlafen wir da acht Stunden im besten Fall drauf, dass das eben nichts x-beliebiges ist, sondern ja, der Körper ist individuell, so wie mit den Schlaftipps. Vor allem beim Thema Durchschlafen haben wir das ja gemerkt, es ist sehr individuell und deswegen kann auch in den seltensten Fällen irgendeine Matratze oder irgendein Lattenrost das Beste sein, sondern da ganz wichtig, die Dinge halten, im besten Fall zehn Jahre, ihr schlaft da äh, ja sieben bis neun Stunden die Nacht drauf, bitte nicht irgendwas x-beliebiges ähm, kaufen, also wer da drei wer 400 Euro alle drei Jahre für ein Smartphone ausgeben kann, kann auch bitte einmal für ein vernünftiges Bettsystem 1.000 Euro ausgeben, was dann zehn Jahre hält, also das ist ein ganz wichtiger Appell, den, den ich auch selber merke, weil ich da entsprechend körperliche Einschränkungen habe. Das bei mir eben ganz wichtig ist, dass ich ein auf mich angepasstes Schlafsystem habe. Und das ist nicht nur bei mir wichtig, sondern super viele Menschen haben Rückenschmerzen, haben Bandscheibenprobleme, haben Nackenschmerzen nach dem Aufwachen. Da ganz wichtig, bitte auch darauf achten.
0: Das ist mal ein super schönes Schlusswort. Individualität ist auch bei mir groß geschrieben. Ich finde, es gibt viel zu viele Pauschallösungen, die einfach die Menschen viel Geld kosten und unnötig Zeit fressen, die aber nicht unbedingt was bringen. Deswegen Individualität ist einfach der Schlüssel zum Erfolg und einem glücklichen Leben. Fabian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir mich hat mich hat's sehr viel Spaß gemacht und war für mich auch noch sehr viel Neues dabei. Und lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch gern ein Like beim Fabian auf den Kanälen da und ähm, auch ein Abo für den Podcast. Und wenn du das Gefühl hast, jemanden, den du kennst, würde diese Folge weiterhelfen, dann schick ihm doch gern einfach den Link zum Podcast. Ich freue mich, dass wir das heute machen konnten, Fabian. Und lieber Zuhörer, dir noch einen schönen Tag. Bis bald, dein Felix und dein Fabian.